0: City Banamex presenta
1: Una producción original de Troop
0: Toma tu lugar en la parrilla Y enciendan motores
1: Soy tu teammate, Salma del Toro
0: Y yo, tu teammate, Alejandro Escalera Esto es... Final Lap Se encienden las luces rojas Arrancamos
1: ¿Cómo están? Oigan, ya estamos en el capítulo 12, o sea que siempre que digo un nuevo capítulo me impresiona porque el tiempo pasa demasiado rápido y un poco triste porque la temporada se está terminando, ya estamos viendo quién va a ganar, quién va a quedar en segundo lugar, quién se lleva constructores, quién se lleva pilotos, pero de todos modos Realmente cada, cada fin de semana me gusta más Fórmula 1, me emociono más. Pero Alex, evidentemente vamos a tener que hablar de lo que sucedió este fin de semana, pero primero quiero preguntarte cómo estás.
0: Estoy muy bien, muchas gracias por preguntar, como siempre tan amable y como siempre también cada vez que dices que el número de capítulo es, yo también termino como, ala, porque hemos grabado tanto. No sé por qué siento como que recién empezamos a grabar, eh, me siento nuevo en esto, pero como tú dices, me gusta cada... Cada semana hablar, pero eso sí, cada podcast que grabamos es uno menos de la temporada. Qué triste.
1: Sí, es triste. Vamos ahora hacia sí la cuenta regresiva. Faltan cinco grandes premios para que se acabe la temporada 2022, pero bueno, con muchos cambios para 2023, por lo cual también me emociona. Pero, Alex, yo creo que ya hay que empezar porque vamos a, o sea, vamos a debatir, vamos a platicar acerca de lo que pasó en el Gran Premio de Singapur.
0: Esto es más que una tarjeta. Es la tarjeta de crédito que entiende, que te gusta escuchar. ¡Oh, no! en primera fila. ¿Te quieres promos para pasar del... Solo estoy viendo. Al... Me la doy. ...a toda hora. Es la tarjeta de crédito en el Banco Nacional de México. Cambia la tuya y te bonificamos la primera anualidad.
1: Gran premio de Singapur.
0: Me parece correcto si es que comencemos. Primero, eh, prácticas. De las prácticas no es como que se pueda decir mucho. Se vio Mercedes de nuevo arriba.
1: Exacto, yo creo que lo que tenemos que ahí rescatar es que vimos a los, a los Mercedes como que dándonos buenas intenciones, dándonos un poco de ilusión. Hamilton quedó en primer lugar en las prácticas uno que ya sabemos que no nos van a decir cómo van a quedar, evidentemente, en carrera o en cuali, pero bueno, pues también podemos eh, ver cómo vienen, eh, cómo se les da el circuito, cómo están como equipo y pues no lo de siempre, vimos a los Ferrari muy bien, vimos ahí a los Red Bull también teniendo los primeros lugares ¿no? pero realmente creo que eh, hablemos de la quality, yo creo que fue algo súper uh, espectacular, yo creo que ha sido no, mi quality favorita de toda la sido, temporada
0: ha sido la mejor quality de la temporada, sin duda yo creo que mucha gente coincide con eso sobre todo lo que fue Q3 o sea de Q2, acuerdo. creo que la Q2 también tuvo sus sorpresas o pues, no?
1: Sí tuvo su sorpresa. O sea, a ver, creo que todos estábamos medio tensos por el tema del circuito, de que llovía, de todo esto, el tema de las llantas. Entonces creo que eso lo hace más interesante, pero definitivamente Q3 estuvo espectacular. Eh, lo que pasó con Max Verstappen, que vamos a platicar un poquito más eh, a fondo en... en F1 para dummies, ¿no? Uh -huh. Pero al final creo que fue una clasificación en donde todos los eh, pilotos estaban ahí, o sea, súper concentrados, estaban tratando de dar su mejor tiempo porque era cuando la pista pues, ya estaba en su mejor condición y por lo tanto tenían que sacar sí o sí el mejor tiempo.
0: Al algo que estaban diciendo lo los comentaristas de inglés, los de, los de Sky, era de que estaba raro ver la pista porque era una pista que, bueno, cuando ya se comienza a secar, se supone que se debe secar rápido o al menos se empieza a dibujar la línea seca. Entonces ya los pilotos más o menos van eh, sabiendo en qué parte. Acá no se sabía. Acá ya se veía seco, pero pasaba el carro y salía todas las Y lo que fue el sector 3, que creo que fue el, el repavimentado para evitar temas de porpoising y todo eso. Eh, lo que fue el sector 3 era lo que se quedaba como mojado. Entonces ahí eso ocasionó que los pilotos dieran como que ok, si meto las de ya, las llantas de seco sector 1, sector 2 lo voy a hacer bien, pero sector 3 las tengo de, de, de perder. perder.
1: Sí, sí, justo. O sea, al final incluso pasó lo mismo en carrera. No podían hacer el cambio de llantas porque el sector 3 era el que no se secaba al 100% y por lo tanto podían tener muchos problemas de obviamente derrapar y chocar. Entonces tenían que ser muy precavidos y obviamente las, las llantas para... Para lluvia, pues, no eran tan rápidas en los primeros sectores, pero en el tercero por lo menos era seguro. Y los, la pole position se la lleva Leclerc. En segundo lugar queda Pérez y en tercer lugar Hamilton, que la diferencia entre Pérez y Leclerc fue de, de 22 milésimas. O sea, nada, absolutamente nada.
0: Sí, de hecho, este, hasta Hamilton se la pudo haber llevado. Creo que fue menos de una décima la diferencia de los tres. Carlos Sainz estuvo como 150 O sea, sí estuvo muy cerrada. Y lo que me gustó fue de que... Eh, o sea... Bellas a todos saliendo, esta vez no es de que lo normal, de que intentan una, se vuelven a meter a pits y lo intentan otra Acá no, acá les echaron este, como se dice, gasolina suficiente como para dar unas cuantas vueltas Porque la pista iba mejorando en cada momento, entonces era un, al que le toque, al que le haya hecho el timing perfecto Es el que mejor le va a tocar, en este caso le había tocado a Max Verstappen, ser el último Así
1: es Sí, justo. O sea, ellos normalmente, igual para los sombreros que justamente van empezando en Fórmula 1 en últimas carreras, normalmente en la cual y lo que hacen es que eh, pues dan algunas vueltas, se meten, hacen algunos cambios, algunas configuraciones y vuelven a salir como para mejorar uh -huh. el tiempo. En esta ocasión, obviamente como estaba la pista húmeda, las condiciones no eran las mejores. Lo que hicieron los pilotos literalmente fue, o sea, vuelta tras vuelta tras vuelta para ver y mejorar su tiempo, ¿no? Entonces, eso me gusta porque estábamos ahí como súper nerviosos de quién lo mejora. Veíamos a Carlos, veíamos a Leclerc. Yo estaba de chiquito, tú puedes, por favor, mejoralo. Yo sentía esa vibra de Jedi y entonces yo dije, no, se la va a llevar Chico, se la va a llevar, llevar Checo y, bueno, se la lleva eh, Leclerc que bien merecido. La verdad es que lo hizo, lo hizo bastante bien, hay que reconocerlo.
0: Sí, eh, es de esas clasificaciones que, fíjate, se la llevó Leclerc, la pole position, pero yo no sé por qué tenía toda la sensación de que en carrera era fácil de que Checo pudiera rebasar. Sabemos cómo es el Red Bull, sabemos cómo es mejor que, que el Ferrari en ciertas partes. Y no sé por qué dije, Checo se pone líder. Checo se pone líder desde el inicio. Era algo que me estaba esperando que mi corazón tifosi no quería que pasara. Ustedes ya saben, sí, apoyamos a Checo. Eh, yo apoyo a Checo porque es mexicano. Pero tengo un corazón tifosi que yo dije de aquí Es que no sé qué va a pasar, la verdad. Y entonces... Comienza la carrera y creo que no pasó tanta sorpresa o tanto caos como uno esperaría. Justo, bueno, sí. primero hablar de, de lo de que nos levantamos todos como a las seis y media, seis cuarenta, para saber que se había eh, atrasado el inicio.
1: No te voy a mentir, Alex. Para mí me cayó, mira, al 100% Yo un día antes me fui de fiesta, ah, me desploté mi cuerpo, me decía de que ya por favor duérmete. Yo no, no voy a ver. Claro que voy a ver. Eh, la carrera y cuando vi que estaba retrasada Dije, gracias, me voy a dormir Unos minutitos más Yo, verdad, yo me dormí me 20,
0: 20 minutitos más Yo creo que esos 20 minutos hicieron que pueda ver La carrera completa, porque digamos que la carrera No fue wow en el, toda la extensión De la palabra, a lo mejor solo la, la parte del final O el inicio, pero Esos 20 minutos yo creo que fueron lo que me recuperaron Sí, justo Pero,
1: pero ya platicando un poquito más de la carrera eh, Realmente una arrancada Como dices, nada Digamos eh, loco Loco, sí, justo. Pensamos que por las condiciones de pista, el tema de que estaba todavía húmeda, podría causar como ahí choques entre los pilotos. Realmente creo que todos fueron muy precavidos. Eh, en, en algún momento eh, Hamilton en la primer curva como que se salió un poco para no choco, chocar con Carlos Sainz, pero era muy evidente y todo mundo sabíamos que iban a haber varios safety car o por lo menos condiciones y el circuito que es muy estrecho y evidentemente monoplazas actualmente están pues muy robustos están ahí medio gordillos estos monoplazas y por lo tanto es complicado como tal pasar en un circuito pues que tiene eh, es que está mojado tal cual que está húmedo y además échale que que es muy muy delgado ¿No?
0: Sí y, y como te decía la carrera siento que no fue la más wow o sea hubo sus momentos como muy estáticos lo interesante fue um, que Verstappen salía desde atrás y ahora no fue tan fácil para Verstappen. Pasó, creo que pasó, por ejemplo, a Gasly lo pasó. Gasly le dio toda la entrada, pareció que Correct. Gasly le dijo, ándale, pásale, yo quiero bien. mi asiento en Red Bull, entonces te dejó <risa> pasar. Pero cuando ya llegó con el Nano, el Fernando Alonso lo tenía bien, bien amarrado. Pero cómo Justo. me enoja, cómo me enoja eh, la poca fiabilidad de Alpine. Me enoja bastante porque Fernando Alonso iba haciendo una gran carrera, estaba en muy buenos puntos por delante de Esteban Ocon. Y pasa eso que hasta el mismo Fernando Alonso se quedó eh, detrás de las, de las vallas un rato, así como analizando de qué está pasando. Ya en entrevistas ha dicho que es inaceptable. O sea, claro,
1: no sé, ahorita me enoja. Además, estaba festejando sus 350 carreras en Fórmula 1. Y entonces, pues evidentemente para él no fue eh, la mejor actuación. Ahora, ojo, Max Verstappen y yo lo vi en la repetición tal cual de la de la carrera. Eh, la verdad, la arrancada fue muy mala, tenía una la mala próxima. configuración y entonces como que no arrancó como, como debía, obviamente eso le quitó algunos lugares, eh, pero bueno, definitivamente Max Verstappen no fue su fin de semana, eh, pero bueno, hablemos de los que sí, de los que digamos triunfaron en este, en este gran premio, hablemos de McLaren, que Lando y Danny Rick quedan con el cuarto y el quinto lugar por fin, tienen puntos ambos pilotos y obviamente eh, que Ocon y que Alonso no hayan tenido puntos por los DNFs que tuvieron, pues hacen que otra vez estén en competencia por uh -huh. el eh, cuarto lugar del eh, campeonato de constructores. Entonces, eso está bueno, la verdad.
0: Sí, me gustó, me gustó. Y, y, y verá, Daniel Ricciardo allá arriba, subió, oye, subió 11 posiciones. Sí. A lo mejor unas sí fueron que por safety car y que por la otra cosa, pero oye, el mérito lo tiene. Exacto, También sí. Norris... Me gustó que Norris no sea Chico Palo, que no, no, Ahora no fue como antes de que ve a Verstappen atrás y dice como oh, ok, voy a dejarlo pasar porque no es mi pelea. No, ahora sí se estuvo defendiendo y me sí. gustó eso. De hecho, fue lo que llevó a, a Verstappen a hacer el error.
1: De acuerdo, sí, justo. Y, y vimos varios errores de, de pilotos, entre ellos Hamilton, entre ellos Max Verstappen, que digo, a ver, no vamos a juzgarlos por ese error porque lo han hecho espectacular durante muchas temporadas, pero bueno, sí fue algo sorprendente ver estos estos errores, porque normalmente ellos no lo tienen, eh, y obviamente eso hizo, hizo que perdieran pues muchísimas... Eh, pues posiciones y obviamente el no estar en podio, ¿no? Porque al final Hamilton creo que quedó en noveno, entonces inició, sí. inició muy enfrente y terminó pues demasiado atrás.
0: ¿Te imaginas cómo sería si le dijeras a alguien que es nuevo en Fórmula 1 o apenas va a comenzar a, a ver Fórmula 1? Le enseñas la carrera de Singapur, pero le dices Max Verstappen y Lewis Hamilton son los mejores pilotos de la parrilla en este momento. Es, es por eso idea. que me gusta Fórmula 1. Es por eso que Ajá. me gusta Fórmula 1. Por una carrera no puedes decir este es el mejor y este es el peor.
1: De acuerdo, si definitivo. No es,
0: tomar todo. Pero, te digo, ¿cómo, cómo se le haría a alguien nuevo si le dices de que Max Verstappen y Luis Hamilton son los mejores?
1: No te la creí.
0: Yo, yo creo que no. Yo creo que no. No, no la creen. Y, a,
1: y además, ¿sabes qué, Alex? O sea, creo que, que también, y esto lo escuché en, varios, eh, uh -huh. en varias personas, siento que cuando a Verstappen o a Luis Hamilton les, les empiezan a salir más las cosas, como que se desesperan y empiezan a hacer todo sí. como muy, muy como rápido. No sé cómo decirlo. y como Se vio. Siento que Sí, ¿no? Como que siento que ya estaban tratando de decir, yo necesito avanzar y como que las cosas no le salían. Y bueno, pues al final terminaron pues en posiciones que no están acostumbrados, pero bueno, eso igual hace un poco más interesante porque pues seguramente nuestro queridísimo Max Verstappen va a quedar campeón en Japón. Eh, pues con el tema de Honda eso va a ser como algo medio espectacular para ellos.
0: Puro marketing. Eh, hablando de Honda, de Japón y de Red Bull, me gustaría también hablarte de algo, fíjate. Eh... Max Verstappen entró a Pitts una vuelta antes de, de que su noda eh, causara el safety car. Correcto. ¿Sí? Si Max Verstappen se si hubiera esperado una vuelta más, el safety car le habría venido de maravilla. Entonces, a lo mejor habría quedado quinto, cuarto lugar. Entonces, ahí es donde te das cuenta de que las teorías conspiranoicas que sacan la gente... Eh, no tienen lugar aquí, o sea, de se habló de lo de la teoría conspiranoica en Países Bajos con su noda, pero ahora en esta no salió, de hecho esta le terminó afectando, pero te imaginas si hubiera salido así, ¿cuánto no se habría de haber hablado? O sea, ¿cuánto no se habría de hablar de eso? No sé cómo, ya me confundí en los verbos yo, pero este, <risa> imagínate todo lo que se diría da otra vez ayudando, eh, a lo mejor Toto también hubiera dicho de que esto es algo que se tiene que revisar con mucho cuidado. Cosas así, y es como, es que no siempre es así. Ah, da chocó una vuelta después, entonces solo quería aclarar eso. O sea,
1: Está bien, no, sí, justo, porque mucha gente es como, no, es que esto es para que Max Verstappen. A ver, amigos, Max Verstappen ya ganó. Hagamos lo que hagamos, Max Verstappen ya ganó. O sea, sí. en Japón, en Estados Unidos o en México se va a llevar. O sea, ya es muy poco probable que que los astros se alineen para que Leclerc o Checo Pérez puedan ganar. Pero bueno, sí, justo creo que es bueno ahí establecerlo. Y también, obviamente, Alex, hablar de Aston Martin, que también lo hizo súper bien, quedó en sexto lugar Stroll y octavo Vettel, ambos en puntos, cosa que evidentemente nos da mucha felicidad por ellos. Eh, y bueno, hablemos un poquito de los, de los DNFs que hubo en esta carrera, porque es bueno, pues un buen. fue una locura, sí, fue como una, una lista interminable. Comenzamos con Tsunoda o con Alonso eh, Albon, Latifi y Sou, o sea, fueron demasiados pilotos eh, entre ellos eh, Sou y um, ¡híjole! no me acuerdo quién fue con el que se pegó Sou, Latifi creo
0: Sí, fue con Latifi, Latifi lo embarró hizo literal. ahí una, una embarrada de China pero dice Latifi que es porque que no lo vio, que vio su retrovisor que no vio nada, dice por eso tomé yo la curva normal, y hasta de hecho en la radio dice como me han pegado, pero no, literal sí, fue completamente error de él Um, sí. La Tiffy su, y su gran magia de darnos safety cars cuando la carrera se está tornando un poco aburrida. Pero lo que me dio pena es de, de show O sea, ahí estaba toda la familia, sí, venía sí, haciendo caray. una carrera, a lo mejor bien para hacer un Alfa Romeo, y terminó saliendo. No sé sí. qué, en, en qué vuelta.
1: Sí, triste, la verdad. Eh, algo que no, no se espera por ninguno de los pilotos, pero bueno, pues así a veces les toca a algunos. Entonces. Eh, una carrera que yo le voy a poner una calificación, la verdad, 8 de 10. Mucha gente dice como no, me gustó muchísimo, es la mejor de la temporada. Para mí sigue siendo Silverstone, no les voy a mentir.
0: Obviamente sí.
1: Pero este una locura, o sea, sí, se me hizo bastante entretenida. Obviamente el factor ahí es Checo Pérez, es que ahorita vamos a hablar en su sección, porque ustedes saben que amamos a Chequito y por eso tiene su propia sección. Pero bueno... También eh, hablar cómo quedado el campeonato de constructores y pilotos después de este carrerón de Singapur. Si quieres, ¿cómo ves? Si yo digo el de constructores, ¿cómo ves?
0: Vale, entonces yo aquí comienzo el de, el de pilotos Verstappen, 341 puntos en primer lugar. Ya lo único que tiene que hacer en el siguiente gran premio es ganarlo con vuelta rápida ya no va a haber nada que pueda hacer Checo ni Leclerc. O sea, eso ya totalmente es, es, está en sus manos. Leclerc 237 puntos en segundo y Checo Pérez 235 puntos, dos puntos de diferencia nada más entre ellos. Esto es, este es, este es el mero mundial. Ya, Verstappen que nos valga.
1: Sí, el sí, segundo sí,
0: lugar sí. Es, lo que, es lo que nosotros debemos de, de ver. Russell 203 puntos, ya se despegó un poquito más. Carlos Sainz en quinto, abajo de Russell a 202 puntos, muy reñido ahí también. Um, yo creo que Sainz sí debería terminar por arriba de Russell para decir que Ojalá. fue una buena temporada. Hamilton ya también es un poco más despegado los demás, 170 puntos Norris 100 puntos y ahora sí ya están los de abajo, que es Ocon 66 puntos, Fernando Alonso, su compañero de equipo 59, yo creo que para que se haga justicia, Fernando Alonso debe quedar arriba de Ocon, para que se haga de
1: justicia 100% de y Cerramos
0: el top 10 con Valtteri Bottas con 46 puntos
1: pues sí, la verdad es que creo que sabemos que a partir de Lando Norris ya es otro campeonato, pero bueno, también es interesante verlo, y por parte del campeonato de constructores, Red Bull ya tiene eh, 576 puntos, Ferrari 439, una diferencia de 137 puntos, o sea, una cosa extrema, eh, Mercedes con 373 eh, contra Ferrari tiene 66 puntos de diferencia, que ojo, aquí sí puede cambiar ahí un poco el Ay, tema poco de las de... posiciones. Eh, McLaren con 129 y Alpine con 125, es aquí cuando se pone interesante justo lo que veníamos platicando, que obviamente esto le dio un poco de respiro a McLaren para poder este, seguir en, el, en la lucha por ese cuarto puesto, que realmente digamos que Alpine y McLaren son los equipos que ahí están como... Como en pugna, ¿no? Entonces, se va a poner interesante las últimas carreras. Veamos qué pasa, entendiendo que, pues, pues Max Verstappen ya es el campeón del mundo, pero uh -huh. el segundo y el tercer lugar se va a poner buenas. Pero, ¿qué te parece ahora sí, Alex? Si nos vamos directamente a mi sección favorita de este podcast, Nuestro Viejo Sabroso.
0: ¡Vamos! Chequito, Nuestro Viejo Sabroso.
1: No pasa nada. Aquí que se ve el amor hacia chequito. chiquito. Bebé. Está bien, es verdad.
0: Empecemos por hablar de que Checo está de regreso o lo que vimos es que está de regreso desde la clasificación. Creo que Q1 se veía todavía que un poquito de que en 7, 6 y luego de la nada sí dio el salto y ya estaba pegadísimo en los tiempos de Max Verstappen. Eh, sí. Fue una clasificación como la que, como dices... Me dio jeda Vibes. Sí,
1: justo, Alex. Creo que eh, yo ya estaba súper emocionada. Yo estaba cantando la pole position de, de Chequito Bebé. Pero bueno, lamentablemente se la lleva Leclerc, como ya lo dijimos. Pero se le vio muy consistente en la clasificación. Obviamente la estrategia que ocupó también fue muy buena. La gestión de los neumáticos fue increíble. Y pasamos al día de la carrera en donde... Está en front row en segunda posición y la arrancada era algo súper importante. Yo estaba muy nerviosa, no te voy a mentir, porque últimamente Checo no estaba arrancando muy bien. Entonces yo dije, híjole, si se le va a Leclerc va a estar muy difícil Ajá. poder superarlo hasta pits o algo en tema de estrategia.
0: Se sabe que Singapur es una de las pistas que más cuesta rebasar. De hecho, se vio ni Verstappen con el carro número uno y siendo Verstappen no podía pasar a muchos eh, entonces era muy muy importante la largada y como dijo Helmut Marco, que ahora sí elogió a Checo Pérez, Por fin. es que prácticamente Checo la ganó desde la primera curva, Checo poniéndose primero era de que era lo que necesitaba y desde ahí controló toda la carrera y algo que me gusta es que se puede decir, o sea lo personal te puedo decir, creo que es la mejor carrera de Checo Pérez porque no fue fácil, o sea sí es muy difícil adelantar eh, o, sea, o que lo rebasaran en Singapur pero hubo virtual safety cars, hubo safety Muchos. cars, hubo de todo como para que en cualquier momento Leclerc pudiera rebasar el sí. clima también.
1: Sí. sí, sí, justo hablemos del clima y del tema físico que tuvieron que sufrir directamente los pilotos. O sea, como lo habíamos platicado con Jo Canales, quien estuvo aquí en Final Lap y nos explicó uh -huh. que el tema del de circuito y el tema de la temperatura y de la humedad era clave y es por eso que los pilotos tenían que tener una preparación diferente a los demás circuitos. Entonces, me pareció sumamente eh, pues de, de aplaudirle a Chiquito Bebé porque... Obviamente el tema de la presión, o sea, siento que Leclerc también le hizo batalla, estuvo atrás de él. En, algún, en algunos momentos pues, tenía más distancia, en otros tenía menos distancia, pero Leclerc estaba súper, súper consistente. Pero Checo tenía que ser, obviamente, perfecto en sus movimientos para no chocar, para no deslizarse durante el circuito por el tema de la, del circuito. Y también el tema físico, ¿no? que obviamente el calor, la humedad. Imagínate la humedad que se sentía dentro del carro con lluvia y el calor, no, no me imagino. Si sí, yo me pongo de malas cuando voy a la playa con el calor, ¿qué hacen ellos allá adentro.
0: No, y, y algo que tengo que aplaudir es también las decisiones de Red Bull fueron increíbles, de que cuándo meterlo a pits, cuándo no. este eh, También ahora hay que aplaudirlos y si se le critica cuando lo hace mal, ahora se le, ahora, bueno, ahora se le dice que lo hizo bien al pajarote, al ingeniero de, de Checo Pérez en la cual y hasta Checo lo regañó como diciéndole, oye, o sea, ponte un poquito más al tiro, ponte un poquito más vivo. En la carrera, el pajarote estuvo perfecto, diciéndole todo en cada momento. Eh, a mí me gusta meterme a las onboards y checar cómo, cómo estuvo. Checo nunca tuvo queja y, y le estaba dando toda la información necesaria. La presión también que, que sintió Checo, hasta se lo dijo a Leclerc en el, en el cooldown room, cuando ya lo estaba presionando al final, porque Leclerc se llegó a acercar muchísimo, o sea Leclerc ya lo tenían de RS, era una presión constante. De hecho Checo bloqueó neumáticos eh, en sí. dos ocasiones, entonces estaba poniendo peligroso esa parte de la carrera, pero no cometió los errores, o sea se puede decir error los bloqueos de neumáticos, pero no cometió el error como Leclerc, que a Leclerc ya se le estaba yendo el carro, Leclerc también tomando un poco eh, diferentes líneas de carrera como para tratar de rebasar. Pero fue ahí cuando se equivocó, entonces ya no, ya no tuvo ese, ese alcance de, de DRS. Y ahí es cuando sí, ya, justo. por así decirlo, Leclerc perdió la carrera.
1: Sí, justo yo creo que al final de la carrera ya Leclerc, y siento que ya estaba como muy, eh, no sé cómo decirlo, exhausto no ya de todo, de todo el tema. Eh, justo estaba leyendo hace un par de, de horas que... Que al final, cuando ya le decían como, oye, pues ya, o sea, Checo está bajo investigación por el tema del safety car, que no respetó como tal los 10 coches de distancia entre el safety uh -huh. car. Entonces le dijeron, mantente 5 segundos y te llevas el primer lugar. Creo que también, o sea, está bueno decirle eso al piloto para que tenga un contexto, pero siento que ahí ya Leclerc dijo, ok, o sea, ya, ya no tenía las condiciones, ya el carro se estaba deslizando por todos lados y dijo, bueno, pues no hay problema. Pero ahí es cuando Chiquito Bebé dice a mí no me van a quitar mi primer lugar y se puso las pilas. y es que eso yo estaba... Te juro, Alex, yo sí estaba con mi corazón a no todo lo que da, porque yo decía, chico, es que tú puedes, cuando dijeron de que le están investigando y Ajá. que incluso a Red Bull le dice, si te están investigando, abre la brecha, desaparece. Yo dije, checo, es que necesitas hacerlo ahora. Y empezó, checo, de que un segundo tras otro, y cuando vi ya eran siete segundos, y yo, claro. Sí, que sí. De hecho,
0: sí". yo en ese momento todo el tiempo estaba viendo el gap, el en la, en <ríe> la barrita <ríe> estaba viendo el intervalo, Y luego crecía de que de 3.5 y lo 3.7 y luego ya, que cuatro, y luego él llegó a como cuatro, cinco, y luego volvió a bajar a cuatro, tres, y lo era como de que, ¿qué está pasando? O sea, no estoy entendiendo, porque le metió turbo, y luego pasó de los cinco, y ya cuando llegó a los cinco, creo que fue demasiado rápido, del cinco al siete, de cinco a sí, siete ya. segundos, fue demasiado rápido, eh, ya Leclerc había también degradado muchos, muchísimos sus neumáticos, y Checo estaba presionando muchísimo, o sea, literal, eh, presionó muchísimo, porque lo, se lo dijo su ingeniero, y ya cuando llegó a los siete, su ingeniero le dijo como un ya trae el caso, eh, el carro a casa. Ya es como ok, ya estamos, ya estamos. Ahí quédate.
1: Sí, fue increíble. La verdad es que Chico eh, lo hizo muy, muy bien desde desde un inicio de la carrera. Se le vio súper consistente, súper seguro. Y bueno, ya salió después la noticia de que estaba usando el mismo suelo que Max Verstappen, que obviamente eso pudo haberle ayudado para. Pues mejorar obviamente el rendimiento en carrera. Y bueno, pues creo que fue un combo de cosas. Fue una buena arrancada. Fue que Checo lo demostró que es un gran piloto. Eh, que se le dan también los, los circuitos callejeros, ¿no? Y también la estrategia de, de, de Red Bull, ¿no? Porque como bien lo dice, lo metieron en pits en el momento indicado, le cambiaron las llantas cuando, eh, o sea, al tipo de llanta pues me refiero eh, en el momento indicado y bueno, pues también el, el tema de la comunicación con pajarote fue una locura, de hecho, eh, creo que fue una de las, de las carreras donde, en donde hubo más comunicación entre piloto e ingeniero y creo que eso le ayudó perfecto para, para ganar, ¿no? Entonces, Christian Horner, Hel Helmut Marco, este, todos felices con, con, con Chiquito Bebé y bueno, pues los mexicanos de este la estábamos que no nos aguantábamos de la emoción.
0: No, fue increíble. Fue increíble poder verlo de nuevo en el primer lugar y escuchar el himno nacional mexicano. Eh, y duró bastante también el himno. Se me gustó mucho. O sea, pero lo que iba a decir es un datazo. A ver, ya te, los datos ah, del tío Escalera. Sí, la chamba, no, pero yo creo que sí, ya se lo saben. Eh, creo que de, o sea, desde 2011, ningún piloto ganaba en Mónaco y en Singapur. Este circuitos de carrera de, de calle. Eh, el último fue Vettel y ahora Checo Pérez. Entonces, pues mira. Y Además, gracias a esta victoria de Checo Pérez, Verstappen ya no puede romper el récord de nueve victorias consecutivas en una temporada de Vettel. Entonces eso me parece excelente.
1: Oye, estuvo bueno el dato. Ese último dato no lo sabía, pero yo te tengo otro dato. Que igual ya lo viste, pero quiero decirlo. A ver. Eh, según Fórmula 1 y las redes sociales de Fórmula 1, Chiquito Bebé pasó a las 11.11 y... O sea, ganó tal cual a las 11. 11 con el carro número 11 y le dieron como tal eh, el espacio en PITS 11. Entonces, el 11 le, le vino muy bien a, a Chiquito Bebé. Obviamente, eh, ustedes saben que el 11-11 siempre es una referencia del de universo, la manifestación. Entonces, amigos, yo no sé, pero yo con esto creo que Chiquito va a triunfar en las siguientes carreras. Así que vamos con todo, Chiquito Bebé.
0: Yo creo que sí. Este, ha regresado y esto... Me llena de esperanzas para el Gran Premio de, de México porque si venía como eran las carreras pasadas, no daba tanta esperanza, pero ahora sí, el Gran Premio de México, esperemos que luche por victoria.
1: ¿Y qué te parece, Alexi, si para la sección F1 para Dummies? Platicamos un poquito y les comentamos a los formuleros qué fue lo que pasó con Max Verstappen en la clasificación. Fórmula 1 para Dummies.
0: Ah, claro que sí, este, es algo que se tiene que contar, es algo que se tiene que platicar porque mucha gente... Eh, no lo entendió como tal. Eh, para muchos era de que ah la regaron nada más los ingenieros de Red Bull. Y sí, sí la regaron, pero este, no lo llamaron nada más por fregarlo. O sea, lo llamaron porque se le estaba acabando la gasolina mínima que se necesita para demostrarle a la FIA que todo está bien. Max Verstappen eh, tenía en su penúltimo intento, Max Verstappen estaba haciendo tiempos para ponerlo en pole position, pero cometió unos errorcillos por ahí que los mismos ingenieros de Red Bull le dijeron como, eh, este, ya no hagas esta vuelta, calma y ve por otra. Pero en esa otra fue cuando ya el combustible se le estaba acabando, entonces ya no pudo completarla y terminó clasificando en octavo.
1: Así es, y es que, a ver, para, para los que son nuevos directamente, eh, el, el carro una vez que termina la clasificación debe tener cierto... Eh, combustible directamente para que este combustible sea analizado por la misma FIA y que uh -huh. digamos estén revisando que todo esté ok con el combustible. Entonces, ¿qué pasa? Si Max Verstappen completaba esa vuelta, no iba a quedar con el combustible necesario y por lo tanto iba a ser penalizado y salir hasta el fondo de la parrilla. Por lo tanto, si, si ya vimos que era muy difícil como tal rebasar desde el lugar 8, imagínense desde el lugar pues, el último lugar, ¿no? Entonces, eh, creo que fue una decisión acertada por parte de Red Bull. Obviamente, lo ideal no hubiese sido que se quedara sin combustible, pero, bueno, era eso o salir desde el fondo. Entonces, creo que fue la mejor decisión para Max en esta carrera. Él estaba muy enojado y dijo que, bueno, a ver, también teníamos que reconocer cuando él se equivoca, cuando se equivoque el equipo y, y muy consciente de que el equipo lo hizo en esta ocasión mal. Pero, bueno, pues, al final, eh, no sé, creo que ya... Es una cuestión de trámite. Nos Ajá. va a dar más show
0: en Japón, entonces. Y, y otra cosa, ya saben, aquí su tío escalera anticensora Ese no, no le ponen siempre menos gasolina a Max Verstappen para ser más rápido que Checo. No, como muchos estaban comentando, solamente es que Max se quedó sin gasolina porque hizo un intento más. Y digamos que una vuelta, pues sí te gasta eh, gasolina pesado. O sea, entonces Pucho. por eso, por eso fue, porque hizo un intento de más. Por eso se quedó sin gasolina. O sea, si Checo también hubiera hecho un intento de más, Checo también podría haberse quedado sin gasolina. O sea, no hay conspiraciones Excelente. de nuevo. Bien hecho. Caso cerrado.
1: <risa> Listo. Pues entonces esperemos que con esto haya quedado un poquito más claro.
0: Salma, y luego también otro de los temas que tenemos que hablar es el de, el de la penalización de Checo. Mucha gente no supo... Eh, muy bien porque fue penalizado eh, ¿por qué nos tuvimos que esperar hasta ¿cuántas horas fueron? ¿fueron cuatro?
1: más o menos, no sé, según yo se fueron como dos, tres, cuatro
0: M no sé. más o menos, nos tuvimos que esperar mucho tiempo para ver si Checo en verdad sí había ganado, porque lo iban a penalizar, entonces penalizas si lo penalizaban con cinco segundos eh, se quedaba con la victoria, si lo penalizaban con diez segundos, pues Leclerc ganaba, eso es lo que no me gustaba eso es lo que no me gustaba, o si a mí me gusta que se gane o digan en el momento, no que sea ya después en papel, pero eh, ¿nos puedes explicar tantito tú?
1: Claro que sí, a ver y es que eh, según el artículo 55.10 del reglamento deportivo de la FIA los pilotos no pueden alejarse más de 10 autos del safety card antes de que se apaguen las luces, ingresé a boxes, algo que Pérez no realizó durante la segunda aparición del auto de seguridad de la carrera en el giro 36 entonces esto hizo obviamente que, que ahí tuviera como el, el, el tema de, de la posible penalización el auto 11 de Pérez fue el auto líder en la vuelta 36 durante el segundo periodo del safety car en la carrera, provocado eh, por Yuki Tsunoda, entonces bueno, se admitió que mientras las luces del safety car aún estaban encendidas, pues Pérez no se mantuvo a 10 autos de el safety car entre la curva 13 y la 14, ¿no? Entonces, por eso estaban tal cual sancionando a, a Chequito Bebé, cosa que él después replicó y dijo, oigan, es que era muy difícil mantener esta distancia por el tema de las llantas y por el tema de la humedad de la pista, ¿no? Obviamente, sí sí entiendo el motivo por el cual llamaron a comisarios a Checo para que también diera su, digamos, su parte, pero como bien lo dices, o sea, no teníamos que esperar tanto tiempo para saber de una... O sea, de que de si ganó o no ganó. Creo que también le estaba así de que qué pasó, si ganó uh -huh. o no ganó. Porque en su momento, aunque Checo había tenido esta distancia de 7 segundos, Ferrari empezó a sembrar esa idea que eh, eran, Iba a iban a ser 10 segundos. no Entonces ahí sí peligraba un poco la, la carrera de Chequito Bebé. Pero bueno, al final le, da, le dieron esta sanción de 5 segundos, le quitaron algunos puntos de su superlicencia. Entonces, bueno, pues ya. Eh, digamos que... Vamos a, a pasar de página. Chiquito bebé se lleva a Singapur y eso nadie nos los va a quitar.
0: Eso es verdad. Entonces espero hayan aprendido, espero les haya gustado estas explicaciones y no olvidemos que para, oye Salma, para apoyar a Checo, este, pues Max tiene lo de su color naranja en tres circuitos. Pues nosotros aquí nos de verdad hay que apoyar esta iniciativa que tienen los organizadores del Gran Premio de irnos de verde todos, la llamada banda verde, y para que se vea todo bonito eh, el día de la carrera, ¿no? De que todos en verde, yo creo que a Checo le gustará ver, y se de ver bien bonito en la tele
1: Sí, anímense, yo sé que muchos ya tienen como su merch de Red Bull pero definitivamente se va a ver increíble el autódromo, todos de verde, entonces recuerden, cualquier outfit que ustedes quieran elegir, pero obviamente que lleve este verde, así que
0: Salman, vamos con el Gran Premio de Japón
1: Gran Premio de Japón pues a ver, Alex, este gran premio de Japón se corre en eh, Suzuka y yo he escuchado a muchos pilotos que dicen que es uno de sus eh, circuitos favoritos por el tema de, las, eh, de la velocidad, ¿no? Uh -huh. Digo, al final, eh, te voy a dar aquí el dato curioso, claro que sí, ah. eh, Sí, o sea, el acelerador se pisa a fondo el 70% eh, pues, del tiempo en el que están en el circuito. O sea, imagínate eso. Realmente sí. es literalmente ser el más rápido, el más veloz. Y, y pues la verdad es que no habíamos tenido este circuito también por COVID durante dos años. Entonces la emoción está.
0: Un circuito legendario. Si, si checas Hilux, este, o sea, salen muchos rebases de Fernando Alonso por el exterior a Michael Schumacher. Eh, también. Tenemos ahí el mítico video de, de Ayrton Senna manejando uno de los Honda clásicos, este, pero haciendo su, su ya famosa técnica de tobillo, quién sabe qué, que es donde, donde mete acelerador y freno a la misma vez con el mismo pie, en mocasines. Ese, ese video me encanta porque es Ayrton Senna mostrando su, su masterclass. Pero, eh, ¿cómo viene el panorama? ¿A quién, ¿A quién ves fuerte? Bueno, ya dijimos de Verstappen, puede ganarlo ahí, pero ¿qué más?
1: Yo la verdad es que creo que Checo pues, va a ganar confianza, pero también creo que los Ferrari podrían llegar a ser muy fuertes. Los Mercedes, eh, pues creo que podrían llegar ahí, estar peleando por el tercer lugar, el cuarto lugar. Pero te voy a decir una cosa y te traigo algunos datos que posiblemente esto nos pueda traer un poquito más de, de, de más contexto sobre datos. el circuito. Claro que sí, yo estoy. Mira, no me vas a quitar la chamba. Así que eh, recuerden que este circuito de Suzuka tiene una eh, longitud eh, por vuelta de 5.807 kilómetros kilómetros, se van a correr uh -huh. 53 vueltas, y el primer gran premio fue en 1987. En Japón se ha corrido en dos circuitos, en Fuji o en Suzuka, Fuji. no. Fuji, sí, justo, ¿no? Pero al final, eh, en estos últimos años ha corrido en este circuito, el récord de vuelta lo tiene Hamilton, y el último Eso. podio... <ríe> y el último podio fue de Bottas, Vettel y Hamilton. Entonces, el piloto con, con más victorias hasta el momento es Michael Schumacher, ¿no? Entonces, eh, pues seguramente vamos a tener muchísima emoción, muchísima adrenalina. Yo creo que vienen los Red Bull muy fuerte. Eh, obviamente ya van a estar muy enfocados en darnos el show que necesitamos eh, por parte de Max Verstappen, pero también por Chiquito, porque están con esa idea de llevarse el 1-2 directamente porque Ajá. nunca lo han tenido. Entonces yo creo que van a echarle muchísimas ganas con Checo también.
0: Sí, y si Checo lo logra, es como... o sea. No es como, ah, quedaste segundo y va a estar bien primero, toma. No, es como aplausos también para Checo, haber quedado segundo en Red Bull y Red Bull se lo va a agradecer bastante. Eh, más que nada porque ahora sí se van a llevar el de constructores, no como el del año pasado que nomás se llevaron el de pilotos. Eh, entonces, pues eso también es gracias a Checo porque sí lo ha he hecho muy, muy bien. Pero te explico eh, los horarios entonces. Práctica uno para nosotros, o sea, no horario local, no horario de Inglaterra, no. Para nosotros de okay. eh, México. Las prácticas van a comenzar desde el jueves, el jueves a las 10 de la noche. El jueves a las okay. 10 de la noche, pues antes de dormirte, eh, te, te avientas tu práctica 1 y te duermes. Si eres de los que se desvela, como yo, eh, pues las prácticas 2 ya es el viernes a la 1 de la mañana. Si eres de los que se desvela. Eh, a lo mejor y eres de los que sale desde el jueves, la empieza desde el jueves. ahí, El, el jueves, pues bueno, ya te toca en un barecito, en, en un antrito, eh, la práctica 2. La práctica 3 es el viernes a las 10 de la noche. O sea, antes, o sea, para un pre. Te sirve la Correct. práctica 3 para un pre. Te lo estoy diciendo así para que te visualices, para que lo entiendas, ¿vale? Pero la quali, la quali ahora sí, eh, no tomes tanto antes de, de la quali, porque si no, no te vas a acordar. Va a ser el sábado, pero ahora es el sábado a la una de la mañana. Exacto. Es así. O sea,
1: estás viendo las prácticas, así, cool. Pasan el unas horas, exacto, Ajá. y ya es la quali, pero en sábado, en la
0: madrugada. El, el sábado en la madrugada, el sábado a la una de la mañana ya es la, ya es la quali. Eh, para toda la gente que, que lo va a ver en bares o, o en un antro o así, mándenos sus fotos a en, en nuestras redes sociales. Eh, sí, me gustaría sí. ver, etiquétennos si pueden, inviten. Eh, y ahora sí, la carrera, atentos. La carrera es el domingo, pero obviamente si te vas a, a juntar con amigos y, y así... Se empieza desde el sábado en la noche, porque la carrera es a las cero horas del domingo. O sea, primera hora del domingo es la carrera, a las doce.
1: Al Alex, me lo dejaste clarísimo.
0: No te preocupes, para eso andamos, amiga. este Entonces, ya sabes. ¿Tú qué vas a hacer para la carrera?
1: Pues, mira, la verdad es que no sé. Eh, igual y sí, como bien lo dicen, nos vamos a un, a un bar donde pongan directamente la Fórmula 1 y ahí uh -huh. estar con los amigos a disfrutarla, porque más eh, pues esto normalmente no sucede, ¿no? Realmente estos horarios son eh, muy diferentes a lo que normalmente eh, pasa en Europa. Entonces, pues sí, algo diferente. ¿Cómo ves?
0: Sí, eh, yo ando viendo si voy a poder verla con gente de mi comunidad de acá de Torreón. El problema es que somos bastantes, entonces a ver dónde, a ver dónde puedo meter tanta gente. Estoy andando en eso, espero se pueda hacer algo. Si no, pues bueno, con amigos. Pero la idea principal es hacer algo con la gente.
1: Venga, Alex, entonces pues ya están, ya tienen los horarios, no hay como tal, eh, pues ya error en esto, entonces pues veamos qué pasa en ese Gran Premio. Oye Alex, pero hay que hacer un poco de números porque obviamente queremos saber quién se necesita para que Max Verstappen sea campeón del mundo para el Gran Premio de Japón.
0: Sí, eh... Como ya lo habíamos comentado aquí, Max Verstappen será campeón, sí o sí, o sea, que nada más depende de él, si gana la carrera con vuelta rápida. allá no importa qué tanto haga Leclerc, qué tanto se esfuerce, qué tanto haga Checo, si quedan en segundo, no, o sea, ya la ganaría Verstappen. ¿Qué otras combinaciones hay?
1: Mira, si Max Verstappen gana y Leclerc no termina en segundo lugar, también campeón Vámonos. del mundo okay. sí sí y por último si Max Verstappen queda en segundo lugar llegará como máximo a los 360 puntos y necesitaría que Leclerc y Sergio Pérez sean cuartos o pues más abajo entonces ahí tenemos como tal las posibles combinaciones, yo la verdad es que pues creo que lo va a hacer muy bien porque amigos recuerden que estamos en el Gran Premio de Japón y pues Honda, ustedes saben la última la última temporada hicieron hasta cambio de livery, entonces yo creo que Max Verstappen va a regresar muy fuerte y más porque no le gusta perder a mi buen amigo Max y se le vio ahí muy triste en Singapur entonces yo no sé.
0: Así es, entonces pues vamos a ver qué pasa eh, como tal sería muy buen marketing para la carrera de Japón, para Honda eh, horrible la, la gorra de Red Bull de Japón lo tengo que decir, es, eh, no me puedo quitar ¿Y
1: qué hablas? Está hermosa! Pues,
0: siempre tenemos diferentes... Este,
1: Amigo, no lo puedo creer. A mí pero... me gustó muchísimo. De hecho, estoy pensando pedirla. A mí me gustó mucho.
0: No, yo me voy a esperar ya la de Checo de México, ¿verdad? Para pa pedir una. Pero, ojo, te presumo. La que me van a llegar, me van a llegar la de, la de Singapur de Max y la de Singapur de Hamilton. Ahí te lo dejo. Te lo presumo.
1: El, me gusta me gustó más la de Hamilton, no te va a mentir, ah, pero...
0: Me va a llegar. Buenas
1: adquisiciones. No te va a mentir. Buenas adquisiciones. Y, bueno, ¿qué te parece...? Si me dices tu quimiela, porque mira, nos vimos y no nos pagamos nada. Así que vamos a decir borrón y cuenta nueva. Ok, eh, tú, no?
0: pues es que te fuiste muy, muy rápido. Digo, si te hubieras quedado tantito más, nos hubieras acompañado a Charlie y a mí a, a un lugar que no quiero ni mencionar ni recordar. Y luego a las salitas.
1: Amigo, ya sé a dónde fuiste. Después les enseñas unas fotos a nuestros seguidores, a los formuleros. Y bueno, Alex, a ver, entonces cuéntame cómo crees que quede el podio para el Gran Premio de Japón.
0: Yo creo que... Fíjate, me voy a, voy a irme atrevido. A ver. Verstappen lo gana. Ajá. Checo, Hamilton. Ojo. Atrevidillo. Hamilton, atrevido, no Tú atrevido. Hamilton. Tú.
1: Yo creo que gana Max Verstappen. En segundo lugar, me voy a ir con Chequito Bebé. Y en tercer lugar, me voy a ir con Carlos Sainz.
0: Ah, yes, yo dije, ya, dije primero cuál iba a ser tu podio. Si ves la repetición de esto en, en, en video, vas a ver que yo dije, pero está Pencheco Sainz, ya lo sabía, ya claro. lo sabía, eh, era muy evidente. Este, te sé Sainz leer. va
1: a regresar muy fuerte porque evidentemente lo que dijeron de él, viste que, que empezaron a decir de que, eh, todo el mundo quiere que gane Leclerc, se enojan cuando yo gano. Esta uh -huh. carrera no tuvo el mejor, el mejor ritmo, entonces yo creo que va a regresar más fuerte y creo que Leclerc, pues no es que lo vaya a hacer mal, pero no creo que vaya a estar como a la alturas. Y pues nada, Alex, cuéntanos dónde te podemos seguir.
0: Ah, uh, me pueden seguir, fíjate, ya voy a agregar otra red social. Me pueden seguir como Alex-escalera17 en Instagram, me pueden seguir como Alex-escalera17 en Twitter. Y como escalera F1 en TikTok. Es que en Twitter a veces me pongo picoso, entonces... Sí, este...
1: sí te he visto contestarle a la gente que yo digo, ojo con este chiabo, ¿eh?
0: Ah, nada más lo que es. No, tampoco digo mentiras.
1: Órale, órale, pues. Y yo, eh, pues amigos, a mí me puedes seguir en Instagram, en Twitter, en eh, TikTok como Salma-del-Toro. bajo Ahí, eh, pues... Ahí les estaré compartiendo mucho contenido de Fórmula 1 y también nos pueden seguir en arroba para Audio pues, para más eh, contenido, más podcast, así que ahí síganos. Y si les gustan las películas como Rush, como Drive to Survive, bueno, que no es una película, pero es una serie, también pueden seguir a Fun Facts, que ahí van a poder encontrar muchos datos de muchas películas, series, en ojo. entonces, ojo, ahí pueden encontrar muchísimas joyas. Pero bueno, un gustazo, como siempre, Alex, compartir este espacio, me gusta aquí... Eh, platicar de, de lo que nos gusta y pues nada, nos vemos y volveremos, volveremos más fuertes.
0: Fuerte. Cámbiate a la tarjeta en el Banco Nacional de México CD Banamex presentó Bandera Cuadros you world Esto fue Final Lap
1: Una producción original de Troop